0: Comienza un nuevo episodio del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje para tu camino de ser coach. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com barra para ti. Antes de nada, quiero comentarte que si tienes ganas de conocer otros coaches, compartir con ellos dudas sobre coaching, sobre tu proyecto como coach y además quieres llevarte recursos claves para tu emprendimiento, no puedes perderte los eventos que estoy organizando para el mes de mayo. Además, se acerca el aniversario del podcast y estoy preparando muchas sorpresas. Si no quieres perderte nada, apúntate a la newsletter y sígueme en Instagram o LinkedIn. Y ahora sí, comenzamos. En el episodio de hoy hablamos de mucho más que de coaching deportivo. Junto a nuestro invitado nos sumergimos en el mundo del autoconocimiento, de las estrategias para poder evitar o al menos reponernos antes del sufrimiento. Hablamos también sobre la importancia del desapego al resultado, de la necesidad de aceptación y de los obstáculos que nos pone la vida. Y por supuesto veremos cómo todo esto está relacionado con el mundo del deporte de élite. Imanol Ibarrondo ha sido futbolista profesional, ha trabajado con la Selección de México y el Comité Olímpico Español. Es además fundador y presidente del Instituto de Coaching Deportivo, donde acompaña a deportistas, directivos y entrenadores en sus procesos de mejora y desarrollo. Es autor también de numerosos artículos de prensa y del libro La primera vez que le pegué con la izquierda. Actualmente es responsable de la unidad de emoción y rendimiento de la Real Sociedad. Coge papel y boli porque considero que todo lo que aporta Imanol es de gran aprendizaje para coaches deportivos y otro tipo de coaches, para emprendedores y en general es una lección de vida para cualquier persona. No te lo pierdas. Bienvenido, Imanol, al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Muchísimas gracias por por tu tiempo y por haber aceptado mi, mi propuesta.
1: Nada, un placer, hombre. Ya como te he comentado antes, a micrófono cerrado. Bueno, creo que son iniciativas es que yo las hubiera agradecido también en su momento, así es que hoy si se puede apoyar y colaborar y sumar aunque sea un poquito, pues nada. No
0: Perfecto, seguro que sí. Nos une el coaching, pero también nos une que eres coach coactivo, te formaste en la misma escuela que, que yo y bueno a todos los coaches que pasan por este podcast les hago la misma pregunta: eh, ¿qué es ser coach para ti? <tú>
1: Ser coach, bueno, de momento es para mí, eh, te digo honestamente, para mí es una etiqueta que a veces me, me incomoda, ya te lo digo de entrada. ¿eh? O sea, a veces me, me siento muy limitado por la etiqueta de coach, o por el nombre de coach, porque bueno, implica una forma de actuar muy precisa y muy ortodoxa, por llamarlo así, y con un proceso también bastante definido, por lo menos en el, en el coactivo que conocemos, no? también en el coaching ontológico y en el modelo Tavistock, en general, pues, bueno, los coaches tienen un... Un protocolo, ¿no? una forma de funcionar. Y bueno, pues a mí en ocasiones, de esa manera me, me siento que me, me, me limita un poco. ¿no? Entonces, lo que sí me quedo de, de, del coaching o de la palabra coach es, me quedo con la esencia de, de que es un proceso de conversaciones transformadoras, por llamarlo así. ¿no? Yo las llamo conversaciones, ¿no? me gusta llamarlas así porque. Creo que son conversaciones que son acciones en sí mismas, ¿no? que te permiten eh, te abren posibilidades de acción que no existen antes de la conversación. Entonces, eh, de alguna forma, te cambia la mirada, te abre las posibilidades, por lo tanto, te ayudan a crear un, un futuro diferente, un futuro deseado, un futuro mejor. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el poder que tienen es inmenso, ¿no? en, en tanto en cuanto pues, puedes ayudar a alguien a, a cambiar el observador de la vida que está siendo o de su situación o de sus problemas incluso cambiarles incluso la interpretación no con lo cual bueno volveríamos a la mítica de cambio yo cambio todo cambia todo y creo que bueno pues diría que, que el coaching básicamente pues de esta mirada son conversaciones transformadoras pero también creo que también es una forma de, de liderar también al servicio de otros no creo que, que coaching pues es, como te decía es un, es un proceso de conversaciones que pones al servicio de los demás, ¿no? Entonces, en el sentido, creo que es una forma de liderazgo también, ¿no? Y podríamos decir incluso que es una forma de ser y estar en la vida, ¿no? Bueno, cuando estás en este modo coaching, pues, bueno, creo que estás estás más consciente y estás más al servicio, ¿no? Y creo que, bueno, creo que eso nos ayuda también a, a ser mejores, porque creo que en esta vida, en realidad, pues, pues venimos para eso, ¿no? Venimos para servir, para, para, para ayudar a otros a ser mejores. Y bueno, eso implica también un proceso personal de estar también en el camino. También es una obligación, coaching, ¿no? una obligación para ti, ¿no? Para ti de, pues bueno, de estar ahí, quiero decir, de estar en el camino, estar en el proceso, ¿no? Si no, difícilmente vas a tener la legitimidad o la credibilidad que necesitas para poder ayudar a otros. Entonces, bueno, coaching es muchas cosas. Seguimos hablando una hora, pues igual vamos sí, sí. A 50 de la famosa...
0: Sí, sí, totalmente. Pero me ha gustado lo de conversaciones transformadoras, ¿no? Y conversaciones, que las llamas tú. Sí sí.
1: sí, 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 sí. Me gusta la palabra porque... Bueno, yo vengo del deporte también, ¿no? Entonces ahí está muy orientado la, a la acción, ¿no? Entonces, igual conversaciones suena como lento, como dice, uff, tenemos que hablar. Y dice, no, no, vamos a conversaccionar. Entonces es como que ya vamos a hacer algo. Entonces como que le metes un componente ya de dinamismo y dirá, bueno, te va a pasar algo. Y dice, seguro que sí, porque es una conversación. O sea, ya es hacer algo. Entonces, me parece divertido y conecta un poco también con la naturaleza de, de los deportistas en ese sentido.
0: Después seguiremos hablando de lo que has comentado, ¿no? de que en cierto modo también te limita y, y también ¿no? de esta naturaleza de los deportistas que, que comentas. Pero antes me gustaría preguntarte ¿no? por, por tu evolución. ¿no? Tú bueno eh, Profesionalmente has tenido una trayectoria diversa, has sido jugador profesional, ¿no? futbolista profesional, eh, también has sido empresario, has trabajado con la selección de fútbol de México y con el Comité Olímpico. Eres coach, eres formador y me gustaría eso, ¿no? Que nos pudieras explicar cuál ha sido tu evolución y cómo llega el coaching a tu vida.
1: Bueno, pues como dices en otra, en otra vida, fui futbolista profesional hace muchos años, ¿no? Y, y después de eso, bueno, yo tuve la, la fortuna o el, o el contexto o la suerte o el apoyo de, de haber estudiado en aquel momento también, ¿no? De, de, pues incluso de terminar una carrera, de hacer eh, formación superior, de hacer un par de másters, o sea, de estudiar, de formarme durante, durante mi época de futbolista. Entonces, como fui bastante paquete, no fui, no fui bueno, pues bueno, pues no me quedaba otra que, que currar. Entonces, ya cuando estaba acabando, pues yo estaba viendo ya que había que espaldar. Y, y bueno, pues monté una empresa de videojuegos, ¿no? En aquel momento eh, uh-huh. yo tenía 28, 29 años, todavía jugaba. Eh, y monté una empresa de videojuegos y bueno, pues, pues durante, durante mi época de futbolista yo recuerdo que sufría mucho, la verdad es que sufría más que disfrutaba en realidad ¿no? entonces no conseguí eh, sacar el máximo rendimiento ni a mis condiciones ni al privilegio de ser futbolista profesional en realidad por lo que te digo, porque pensaba muy mal yo creo y de hecho, cuando acabó el fútbol, pues siempre te quedaba la cosa: decía, hostia, podía haberlo hecho mejor, podía haber conseguido más cosas, podía haber disfrutado más, podía haber sacado más rendimiento a todo esto, sufrir menos. Pero bueno, lo achacas he a casa la mala suerte un poco, ¿no? O bueno, pues, era muy joven, o yo qué sé, el club al que fui era muy malo, el presidente era un golf, el <risa> era un paquete, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Para, para no asumir responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues nada, seguir para adelante y, y, y luego en esta empresa que te digo de videojuegos, pues al de unos años. Pues ahí tenía trabajando mucha gente, pues casi, pues casi había al momento dado 40 personas, no 30 y pico, ¿no? Y, y bueno, pues otra vez se me, hizo, se me hizo bola, otra vez. O sea, otra vez sufría mucho, y digo, joder, a ver si voy a ser yo, <risa> si no va a ser las cosas, sino que esto se repite otra vez. Y va a tener algo que ver conmigo, ¿no? Y en aquel proceso de búsqueda, pues como bueno, cuando uno está buscando, pues suele encontrar, ¿no? Y ahí apareció el coaching. En mi vida estamos hablando de 2005. Y, y bueno, a través de una persona que, que me ayudó mucho, que era un coach, eh, y además de ayudarme personalmente en un proceso de coaching muy potente para mí, pues también tuvo la generosidad de formarme en un modelo de coaching que era el modelo Tavistock, que era un modelo un poco más, eh, más complejo, más complicado, más, no sé, más psicoanalítico, por llamarlo así, por definirlo de alguna manera, que bueno, no me sentí muy cómodo con él, la verdad, y, y a pesar de que me gustaba mucho lo que él había hecho conmigo y me hubiera encantado hacerlo yo con otros, pues ahí estaba a punto de tirar la toalla cuando, bueno, pues vi una formación en Madrid de, de CTI, ¿no? de, de, Del coaching proactivo, 2006, yo creo que era. Y, bueno, pues me apunté, eran cinco módulos de cinco fines de semana, no sé ahora mismo cómo, cómo está diseñada la formación. Y, y bueno, pues la verdad es que me apunté solo al primero y para mí fue muy revelador. La verdad es que fue un proceso muy potente esos tres primeros días. Y, bueno, pues ya me apunté a la formación completa y, bueno, yo creo que antes de terminar la formación yo había constituido un instituto de coaching deportivo con algunos uh-huh. compañeros más, incluso del curso. ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues empezó un proceso apasionante de, bueno, un camino que la vida te va sorprendiendo, el universo va haciéndote regalos increíbles que ni siquiera esperas. Y, y bueno, pues así empecé, ¿no? Empecé, no es de crisis, la verdad, uh-huh. y de crisis personal. Y bueno, pues ahora ya las crisis las interpreto de otra manera. Entonces, eh, aquel momento, pues el regalo que trajo a mi vida, pues es un regalo de más conciencia, ¿no? De más, de más responsabilidad, de más protagonismo, de más, no sé, de más sabiduría, ¿no? Y, Y bueno, pues desde entonces eh, me dedico a a esto. Tengo ese privilegio y estoy muy agradecido a la vida.
0: ¿Puedo preguntarte si el coaching te hizo que dejaras de sufrir?
1: (risa) Pues mira, (risa) es una pregunta muy potente para mí, conecta con otras cosas que igual hablamos más adelante, pero el sufrimiento es una de las cosas eh, a la que más tiempo dedico. Eh, dedico mucho tiempo a eso y a buscar respuestas que me salen más preguntas y a leer más y a estudiar más y a leer a más sabios y a más maestros y a más gente que evidentemente se ha preguntado hace miles de años y que ya saben la respuesta, no es que aquí estamos inventando la rueda una y otra vez entonces así estamos, entonces bueno no sé si sufro menos pero creo que me dura menos el sufrimiento soy más capaz de darle la vuelta más rápido de reinterpretar las cosas, de tener recursos, estrategias, técnicas, incluso una filosofía de vida que me ayuda, bueno, pues a ser capaz de vivir una buena vida o una vida feliz y con sentido más allá de que la vida a veces pega y a veces besa, ¿no? Y bueno, aceptarlo eso como, como parte de la vida y a partir de ahí, pues bueno, pues ser más consciente, más agradecido, un poco más sabio en ocasiones pocas, pero bueno, que creo que el sufrimiento es algo que con el que convivo a diario. Uh-huh. Y que bueno, de alguna forma he aprendido a gestionarlo mejor.
0: Muy bien. Bueno, voy a entrar en materia, que si no, si nos vamos por ahí por el tema del sufrimiento sí. y de todo, bueno, no, no, nos mejor. iríamos a otra conversación.
1: Seguramente <ríe> sí.
0: Bueno, ahora mismo, ¿no? en actualidad, eres responsable de la unidad de emoción y rendimiento de la Real Sociedad. ¿Podríamos decir que, que eres el coach deportivo o dirías que hay diferencias?
1: A eh, ver, una vez más estamos ahí en las etiquetas y en los nombres yeah. ¿no? o sea, yo creo que la Real Sociedad en este caso pues, su dirección deportiva el responsable de la, bueno, del funcionamiento del fútbol, ¿no? del club pues considera que hay un área que es importante trabajar, que es el área de o sea, entrenamiento mental, por pues, llamarlo así, emocional ¿no? o sea, de alguna forma, si hablamos de fortaleza mental en el deporte y hablamos de la mente pues la mente son pensamientos y emociones básicamente, ¿no? entonces decides, joder Cuando todo el mundo reconoce que la mente es muy importante, yo a veces la pregunta que les hago a algunas personas digo, no, la mente es lo más importante, ¿y tú cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar eso? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué es lo que haces para entrenar tu mente, para fortalecerla? ¿Qué libros lees? ¿Qué vídeos eh, miras? ¿Qué conferencias escuchas? ¿Qué conversaciones tienes ¿no? para trabajar tu mente? ¿no? Y en realidad, pues, se hace poco o nada, ¿no? Solamente cuando tienes una crisis, cuando estás ya deprimido, cuando estás ya que tienes que ir, pues eso, ¿no? casi a tratamiento porque estás, eh, te sientes muy mal, ¿no? Y bueno, pues ahí la, la real en este caso, yo creo que... Clubes también, pues bueno, entiende que ahí requiere una intervención distinta, ¿no? Un trabajo, bueno, es un trabajo más, un hábito, ¿no? Crear un hábito de, de poder acompañar a los, a los deportistas y a los técnicos también a desarrollar habilidades que les permitan fortalecerse mental y emocionalmente, ¿no? Mentalmente, básicamente. Y en ese sentido, pues bueno, pues la unidad de emoción y rendimiento se construye o se construye con esa idea y yo a día de hoy, pues pues sí, tengo la, el privilegio de trabajar con el primer equipo, básicamente, con los jugadores, y, y, y bueno, pues eh, sí, se puede decir, resumiéndolo mucho, es el coach de la Real? Sí, vamos a discutir en ese tema. ¿no? Pero insisto en que, bueno, pues eh, de alguna forma yo sí que en estos 15 años he incorporado, bueno, en base a mis necesidades personales, porque al final, como te decía al principio, no ser coach también es estar en el proceso, es estar haciendo tu camino. Si no, es muy difícil que tú puedas acompañar o alumbrar a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en ese proceso vas incorporando, bueno, muchas cosas, cada cual lo que necesita, cada cual eh, técnicas o herramientas que también están conectadas con sus dones, con sus talentos, con sus cualidades, las de cada uno, ¿no? Entonces, no creo yo que el coaching sea una forma, sino que hay tantas formas de hacer coaching como cuaches, ¿no? Entonces creo que es, claro. un, es un arte, por decirlo así, ¿no? Y, y cada cual tiene que conectar con lo mejor que tiene, ¿no? Que es lo mejor que tienes para compartir y desde ahí saldrá tu coaching, ¿no? tu forma de, de hacerlo. ¿no?
0: Claro, y es importante darnos cuenta ¿no? de, de cómo somos como persona para después. Es realizar esta profesión, no es realizar el coaching desde ahí, no tratar de ponernos de otra manera diferente a como somos, si somos muy activos, muy energéticos, muy alegres, no, 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 no forzarnos a ser serios y hacer el coaching desde ahí porque bueno es, al final no somos nosotros y probablemente no nos saldrá tan bien como si lo hacemos desde el otro lado.
1: Claro, eso es un proceso que cada uno tiene que, cada uno de los coaches tiene que hacer también. Por eso decía antes que, que tienes que estar en el camino, tienes que, claro, cuando quieres ayudar a alguien a conocerse, pues tienes que también empezar a, a conocerte tú también, ¿no? En ese sentido. Me parece que, que, bueno, pues que es muy valioso hacer un trabajo de introspección, de descubrimiento, de bueno de saber qué es. De alguna forma resumiendo así, ¿no? o sea de atreverte a brillar para alumbrar los demás. ¿no? Claro, ¿A brillar con qué? Con lo mejor que tengo. ¿no? entonces Las habilidades de coaching son habilidades, son técnicas, son herramientas y son extraordinarias pero cómo las apliques, cómo las ejecutes, cómo las utilices, eso es absolutamente artesanal. ¿no? Eso depende mucho de tu, pues de, de, de cómo, cómo las interpretas, cómo las integras y luego cómo las sacas. ¿no? Y eso creo que es un trabajo que, bueno, pues que cada coach tiene que ir haciendo y descubrir cuál es su talento, cuál es el don que tiene, ¿no? cuál es, bueno, cuáles son sus fortalezas, sus virtudes ¿no? y también sus puntos ciegos, ¿eh? y también sus limitaciones y sus dificultades y sus miedos y sus necesidades... Entonces es un proceso muy apasionante, pero creo que, que tienes que hacerlo si realmente quieres tener impacto en las personas a las que tienes el privilegio de, de servir.
0: Y, y hablabas de, de las habilidades del coaching. ¿Qué crees que aporta el coaching al, al mundo deportivo?
1: Pues lo mismo que a todos los mundos. Quiero decir, al final es que es igual. Quiero decir, a mí lo que tiene en común el mundo deportivo, con el ejecutivo, con el live coaching es que trabajas con personas. Yo no trabajo con futbolistas o con deportistas, yo trabajo con personas que hacen deporte o que juegan al fútbol y tienen sus Mm. sus peculiaridades, tienen sus cosas, tienen sus sus desafíos, sus objetivos, sus presiones, sus retos, tienen sus cosas, pero son personas en definitiva. Entonces yo creo que la capacidad de conectar y la capacidad de preguntar con curiosidad y las habilidades clásicas del coaching valen para todos, Entonces, luego ya, en dónde las enfoques o para qué objetivos concretos, bueno, pues esa es la diferencia. Pero en cuanto a, a qué aporta el coach o el coaching al mundo del deporte, exactamente lo mismo, aporta más conciencia, aporta más capacidad de, de, pues eso, sobre todo más conciencia. ¿no? Yo, yo lo diría básicamente, miren, en el deporte eh, y en cualquier ámbito, ¿no? yo creo que las personas que se sienten bien rinden más. Ahí estaríamos de acuerdo, ¿no? Llámame loco, pero vamos, yo creo que las personas que se sienten bien aprenden más, ¿no? Entonces, sentirse bien no tiene tanto que ver con que todo te vaya bien como que aprendas, como con que aprendas a interpretar con sabiduría las cosas que pasan en tu vida. Es decir, a poder aprender a cambiar de observador, ¿no? A aceptar la vida, a no pelearte con ella, a no estar juzgándola permanentemente, a no estar todo el rato buscando excusas, culpables, justificaciones, a no estar en la queja, en el victimismo, a subir un rol mucho más protagonista en tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, cuando aceptas eso, cuando entiendes, cuando te haces cargo de tu sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando te haces cargo de tu estado de ánimo, no es lo que está pasando lo que me hace sufrir y volvemos al sufrimiento. no uh-huh. sino es lo que yo estoy interpretando sobre esto, en el momento que alguien sube eso, ¡buah! ahí empieza el espectáculo, ahí empieza la fiesta, ahí empieza el crecimiento, la transformación, el cambio, todo lo que quieras. ¿no? Y eso me vale para el deporte y me vale para cualquier cosa en realidad. ¿no? Entonces, uh-huh. por eso te decía que lo que el coach aporta al deporte creo que es lo mismo que puede aportar en cualquier ámbito de actividad.
0: Uh-huh. Y hablabas antes de que El etiquetarte como coach en cierto modo te limita, ¿no? En este sentido, ¿a qué te refieres concretamente?
1: Bueno, a ver, me limita a mí, no, porque me da igual. Pero pues, yo, 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 yo asumo que la gente media vida es el coach. Vale, no voy a pelear con eso, pues ya está. No, me da. O sea, pues, no, yo, espérate, yo no solo, yo hago cosas. Yo... A ver, yo hago coaching cuando corresponde, hago counseling cuando toca, mentoring cuando quiero, cuando mm-hmm. quiero doy un consejo y cuando quiero le pego una patada en el culo a alguien. Me explico, o sea, que hago lo que creo que tengo que hacer para que, para que los deportistas que yo despierten. Y, mm-hmm. Y la diferencia entre el fútbol, quizá, o el deporte de élite y otros ámbitos es que la presión es muy alta. La presión es muy alta en sentido no solo la presión, la presión ahí está en todas partes. ¿no? Y es, no es tanto la presión, sino que tú te sientas presionado, ¿no? pero que no se sienten muy observados, la crítica externa del público, de la prensa, los resultados cada día, eh, los objetivos, la competencia feroz, bueno, la mirada del otro. ¿no? Hay muchas cosas ahí que, que tienen mucho impacto en gente muy joven. La verdad, en personas que todavía no tienen, bueno, pues que están viviendo con mucha intensidad y no tienen mucha experiencia de vida, quiero decir, tienen veintipico años, ¿no? Y dices, joder, veintiocho años ya es mayor, mayor depende, ¿para qué? Tú vete a la empresa veintiocho años, ¿quién eres, no? Y, y todavía, pues, pues ahí en el fútbol, pues, pues en el deporte, pues bueno pues todo eso existe. ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando digo que me limita, no, 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 no lo digo porque yo me siento incómodo con la etiqueta de coach. Yo me formo en coaching no solo en lo activo y en mucho más. ¿no? Y, y estoy encantado de todas las formaciones y aprendizajes que he hecho con el coaching porque creo que los tengo integrados dentro de mí y ya son míos, forman parte de mí. no Pero sí, me, no, no, me, no me molesta, pero sí... Eh, a ver, me siento incómodo no solo con, no, no, no porque yo tenga me ponga la etiqueta de coach, sino con todas las etiquetas en general. Me explico o sea, no es ya por, por esta de, de coach, ¿no? Y reconozco que cuando me decías, oye, esto es para coaches que empiezan, pues, no, soy, no soy el mejor, ¿me explico? No soy el más adecuado, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo cómo era el principio y cómo era cada vez que tenías una sesión que voy a preguntarle y cómo voy a hacer, y hoy voy a hablar del saboteador, mañana tengo que trabajar la escuchativa y a ver si vi una creencia y le doy la vuelta y espérate, plenitud, plenitud, vamos a... Bueno, pues es un proceso natural y tienes que hacerlo y tienes que vivirlo y tienes que aprenderlo hasta que al final yo creo que te sueltas un poco de todo eso y, y bueno, pues te dejas fluir de otra manera, ¿no? Y ahí... Y en tu propio proceso de aprendizaje y de estudio y de conocimiento vas incorporando otras muchas cosas que son muy complementarias ¿no? a, a todo el mundo del, del coaching y sobre todo al coactivo. ¿no? Que yo creo que yo siempre me gustó mucho del coactivo, ese punto más trascendente, más espiritual, ¿no? más esencial que tiene. ¿no? Y bueno, pues yo nunca me había planteado eso hasta hace 15 y 16 años y ahora pues, en este momento de mi vida estoy profundizando muchísimo por ahí. Claro, pues es una parte muy potente y que complementa mucho todo lo demás, pero a mismo el autoconocimiento, ¿no? Cómo ayudar a alguien a conocerse más y más rápido, pues a veces se me quedaba, me faltaban herramientas, ¿no? Cap- técnicas, ¿no? cosas que me sirvan, cómo puedo ayudarle más rápido. No puedo esperar sí. seis meses a que un jugador lo vea. Y hostia, siempre se nos han echado todos han echado a tu entrenador te han echado a ti y a mí, a todos necesito que mañana se te note distinto con otra chispa, con otra energía ¿por qué? porque, porque lo has visto distinto la situación es la misma pero tú lo has visto distinto y tú eres distinto ¿no? entonces hay a veces necesitas incorporar otras, otras cosas que te puedan ayudar ¿no? en la caja de herramientas ¿no? podríamos mm-hmm. decir, con más cosas para poder utilizar lo que corresponde en cada caso
0: En este sentido, teniendo en cuenta eh, esa rapidez con la que se necesitan los resultados y también que normalmente estos deportistas tienen unos objetivos y unos estándares tan altos, ¿qué es lo que tienes en cuenta en en el proceso? ¿Qué hemos de tener en cuenta como coaches para para acompañar a a una persona así?
1: Pues realmente lo que acabas de comentar es un tema importante, o sea que tienen muchos objetivos, muchas expectativas, muchos desafíos, también mucha presión externa. Quiero decir, tú, la diferencia entre un deportista, o oh, por lo menos en el fútbol y otros ámbitos, es que a ti no te cuestionan cada día, cada domingo, en cada partido, los periódicos públicos, tu vecino, el otro, te señalan. ¿no? Y esto o sea, es que eso te genera mucha ansiedad también, ¿no? Te genera mucha angustia, ¿no? Y, y siempre muy pendiente de la mirada del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo, por ejemplo, una cosa que tengo muy en cuenta cuando trabajo con deportistas, o algo que considero que es muy valioso para ellos, pero también lo considero muy valioso para mí, por eso lo trabajo también. (risa) Es trabajar la serenidad, aprender a a conectar con la serenidad. Tiene mucho que ver con aprender a pensar bien, con aprender a interpretar con sabiduría, a separar los hechos de las interpretaciones, a a tener una mirada más sabia. Lo que hablábamos antes de las conversaciones que te permitan cambiar de observador de la realidad. No pelearte tanto con la vida, aceptarla más, pelearte menos... Aceptarla no es resignarte, aceptarla es comprender que las cosas que pasan pasan para algo, aunque tu mente no lo entienda, ¿no? aunque tu mente se pelee, aunque tu mente lo juzgue y se lamente, entender que, que todo tiene un porqué y un para qué, que todo tiene un sentido profundo, que nada sobra y nada falta, ¿no? que nada es casualidad. Entonces, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Cuando un deportista empieza a aceptar eso, a aceptar eso, a empezar, hostia, y sí, y sí, sí. ¿Y si fuera lo que dice este tarao? Y que esto que está pasando... Es que me le he sonado la rodilla ocho meses. ¿Cómo va a ser bueno esto? Tío? Yo no digo que sea bueno ni malo. Digo que es lo que es. Que ya está. Que no te pelees con la vida. Que, tío, ¿qué aprendizaje tienes aquí? La gente se pregunta mucho ¿Qué es justo y por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Pero ¿tú quién te has creído que eres, tío? ¿Y por qué no piensas, tío, que si la vida te da esto, esto es lo que necesitas? ¿Pero cómo voy a meditar eso? No es tu mente pegando voces. Pero, y sí, sí. ¿Y si fuera esto? ¿Y, ¿Y quién quiero ser yo ahora? ¿Y cuál es el reto aquí para mí? ¿Y qué tengo que aprender? ¿Y qué no estoy aceptando? ¿Y en quién podría transformarme ahora? ¿Y qué recursos tengo? Por eso te he comentado antes, ¿no? cuando un deportista cualquier persona acepta, se deja de pelear con la vida, ¿no? En ese sentido, pues tiene una mirada más sabia, ¿no? Eh, yo creo que es ahí cuando empieza el proceso de cambio, de transformación eh, de todo y, y bueno, ese es uno de los desafíos no conectar con la serenidad necesaria para poder ver las cosas de otra manera.
0: Sí. Y, y qué, qué importante la aceptación. Y ahora cuando explicabas todo eso, ¿no? como esta conversación que podías tener con este posible deportista con una lesión, eh, era, ¿no? se abren un montón de posibilidades. Porque hasta ese momento solo es un deportista de élite o un, un jugador futbolista, ¿no? Eh, sin embargo, en ese momento, cuando empieza a aceptar la situación o por qué no a ver qué aprendizaje tiene, es como que se le abren un montón de posibilidades. Bueno, me ha llegado así, ¿no?
1: Este es el desafío, ¿no? Yo me ¿no? ¿y tú cuál, cuál te gustaría que fuera tu legado cuando trabajas con un deportista en un proceso, no? Y pues evidentemente el que no me gustaría sería generar dependencia con el deportista. O sea, que de repente a partir de ahí todo lo que tenga que hacerlo. No, no, tío, no, es que entonces habré hecho un trabajo bastante lamentable. ¿no? Mi, mi desafío sería que tú aprendas a pensar bien. Ese es, eso es mi regalo. no Me gustaría, de, oye, cuando tú te vayas, cuando te acuerdas de mí, digas, con este tío aprendí a pensar bien. Aprendí a interpretar con sabiduría las cosas que pasan en mi vida. Aprendí a no pelearme con la vida. Aprendí a aceptar. Aprendí muchas cosas, ¿no? En ese sentido que que, que yo creo que te ayudan a ser mejor, más consciente, más sabio, más maduro, Y claro, el fútbol es es, es muy corto, entonces la gente madura con 30, entonces que si pudieras abrir esto con 22, con 23, hostia, tío, es que te quedan unos años muy buenos, ¿no? Y ahí voy a mi carrera de futbolista. ¿no? Yo creo que me dedico a esto porque yo sufrí mucho, como te comentaba. Entonces, eh, en ese sentido, pues, pues, bueno, pues, pues, pues es lo que yo siento que si yo cuando tenía 22 años y jugaba en primera división, hubiera tenido a mi versión de 53 contándome esto, bueno, igual lo hubiera mandado al carajo, también te lo digo, igual, igual sí, pero igual no. Igual me hubiera ayudado mucho en un momento puntual, ¿no? Entonces, claro. bueno, yo creo que esa es una de las motivaciones que tengo para, para dedicarme a lo que me dedico.
0: Sí, una muy buena motivación. Um, bueno, hablábamos ¿no? de, de, de conseguir determinados resultados y una de las preguntas que, que me hacían para ti es cómo, cómo enfocas ¿no? el, el proceso teniendo en cuenta estos resultados objetivos que necesitan conseguir, si lo enfocas hacia el futuro o hacia el presente.
1: No siempre hacia el presente con una mirada hacia el futuro. O sea, de alguna forma lo que el planteamiento, y eso yo creo que sí es, sí es muy coaching, ¿no? También cuando trabajamos la serenidad, lo que, lo que nos hace perder la serenidad es la mirada hacia el pasado y la mirada hacia el futuro, ¿no? Sí. Tenía que haber hecho, fíjate lo que me pasó, y entonces no sé qué, la culpa es de este, si hubiera sido por esto, y a ver qué va a pasar, y si no ganamos, y si bajo, y si presiono, y si no me remuevan, y entonces... Y yo creo que ese movimiento de aquí para allá pues, es lo que te genera angustia, te genera ansiedad, te genera miedo, preocupación, tristeza. Y creo que son esas emociones irracionales, por llamarlo así, las que te roban la serenidad, ¿no? las que nos perturban. ¿no? Y nos impiden ver con claridad, nos impiden decidir con sabiduría y nos impiden actuar con virtud, actuar con excelencia, ¿no? lo cual nos aleja de alcanzar los resultados que buscamos. ¿no? Entonces, el foco, yo realmente lo que lo enfoco siempre es en la, siempre me enfoco en la aceptación. O sea, básicamente mi mayor pelea eh, con ellos es la aceptación, ¿no? es, es, es asumir la responsabilidad. ¿no? Pero no, no la culpa, la responsabilidad, es decir, las cosas que pasan en la vida. O sea, la vida decide el qué y tú decides el cómo y este es el la y, y ya está. ¿no? Y a partir de ahí te puedes pelear mucho con la vida, pero cada vez que te pe- Cuando pregunto a alguien y dice, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Y me dice, no, luchando con la vida. ¿Luchando con la vida? ¿Aparte? ¿Cómo luchando con la vida? tío, cómo luchando con la vida qué andas? O sea, yo creo que la felicidad tiene mucho más que ver con dejar de sufrir por la vida y empezar a fluir con ella. Eso es un aprendizaje también. Eso también tiene mucho que ver, como te decía antes, con el autoconocimiento. ¿no? Saber cómo te engaña tu mente, ¿no? cómo interpreta las cosas, ¿no? cuál es su miedo más profundo, qué necesidad le genera ese miedo, qué estrategias diseña para satisfacer esa necesidad y en quién le convierte cuando esa necesidad se convierte en una obsesión ¿no? y te lleva al lado oscuro, por llamarlo así. Entonces, ese proceso yo creo que es muy potente y yo creo que es una herramienta poderosísima ¿no? que, que un deportista, cualquier persona, se conozca un poco más, a ver qué gafas lleva, tío, cómo interpreto yo la vida. ¿no? Y, y, y a partir de ahí puedes pues poder tomar conciencia y poder bueno, pues empezar a, a cuestionarte algunas creencias que te hacen mucho daño y que te limitan sustituirlas por otras afirmaciones más positivas y, y, y no, 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 no irte hasta los extremos siempre, no si estar ahí más equilibrado, ¿no? más consciente, más sabio sin pelearte tanto con la vida y fluyendo más con ella. Yo creo que ese es un aprendizaje que, bueno, que todos deberíamos hacer empezando por mí. Entonces, bueno, pues como estoy en ese proceso, pues comparto con ellos lo que, lo que yo estoy viviendo, ¿no?
0: Y, eh, bueno, en este sentido yo, yo creo que es, es más lo mismo, ¿no? Más de lo mismo el, la aceptación, el, el no sufrir, porque, bueno, como comentaba al principio, has trabajado con la Selección Mexicana de Fútbol y con el Comité Olímpico. Entiendo que ¿no? Ante, ante por ejemplo unos Juegos Olímpicos o un partido clave es necesario trabajar todas estas creencias y la aceptación sobre todo para trabajar el fracaso o, o las expectativas
1: Bueno, a ver, eh, volvemos a lo, a lo de antes ¿no? es, hay que definir, redefinir el fracaso, redefinir el éxito redefinir qué es lo importante, redefinir qué es ganar Entender cómo es el proceso, vivirlo intensamente, estar muy conectado al momento presente, a la energía, al entusiasmo, a la alegría de de, de vivir, de estar en cada entreno, de estar en cada conversación, de estar en el comedor, de estar con tus compañeros, de compartir con ellos. Yo creo que, eh, de alguna forma, cuanto... Cuanto más ponemos el foco en el resultado, cuanto más nos apegamos al resultado, más te desconectas del proceso y más lejos estás del resultado. ¿no? Eso yo creo que los estoicos, que eran muy sabios, pues lo expresaban muy bien ¿no? y, y insistían mucho en eso, ¿no? en el desapego. ¿no? O lo contrario, ¿no? la causa del sufrimiento pues, es el apego. No Me apego al resultado. Si gano, seré feliz. Si soy campeón, seré feliz. Si meto gol, seré feliz. Es mentira, en realidad. Estarás contento por un rato será una emoción que viene y va, pero la felicidad tiene más que ver con otras cosas, es un estado natural del ser, ¿no? es, es, es esa capacidad de aprender a estar cómodo en situaciones incómodas, de aprender a aceptar la vida, ¿no? de, de aprender a interpretar con sabiduría las cosas que pasan, de no pelearte, pues esa especie de, de paz interior, de armonía, de, de estar contento sin motivo, ¿no? de esa felicidad serena, que yo creo que es la auténtica felicidad, ¿no? y que realmente se conquista diariamente con las cosas que te pasan, O sea, yo con los depósitos trabajo con lo que te pasa, me da igual que te lesiones, que ganes, que pierdas, que no juegues, que metas goles o que no los metas, es que no me importa. O sea, yo no estoy para que te vaya todo bien, para que ganes muchos partidos, no, te digo, voy para que tú estés sereno y tranquilo. Y posiblemente cuando estás así, cuando estás sereno, tranquilo, presente, conectado, más sabio, más consciente, estás mucho más cerca de poner toda tu energía, tu atención, tu esfuerzo en las cosas que dependen de ti con lo cual estarás mucho más cerca de alcanzar los resultados a los que legítimamente aspiras, pero sabiendo que ese resultado no determina tu felicidad. Y si ganas, lo vamos a celebrar que te cagas. Y si pierdes, nos dolerá un rato. Un rato. Un rato. Entonces, cuando hablan de sufrimiento, mi pregunta siempre es la misma, y todos lo saben. ¿Cuánto tiempo? No, ¿cómo quieres que esté? Pues hemos perdido. ¿Cómo quieres que esté si no he jugado? Estate como te dé la gana, que esto ya tú verás como tienes que estar y tal. ¿Cuánto tiempo te vas a hacer cargo de dar la vuelta a esto o vas a esperar que la vida cambie para que tú estés bien? ¿En serio? O sea, en serio, esa es una postura madura, una postura consciente. Si no, cuando juegues eres feliz, pero tú eres gilipollas o qué? Y mientras tanto, vas a estar amargado todo el día, tú, tu mujer, tus hijos, tus amigos, tú todo el día con cara de perro. ¿En serio? Entonces, no estamos aprendiendo nada, ¿no? Entonces, la vida, como hoy que no aprendes, te va a dejar en el pozo un ratito más. ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo. Así es que, y siempre es lo mismo, ¿no? Aprender a pensar bien, a interpretar, a tomar las riendas, a ser consciente, a buscar interpretaciones que te ayuden a ser agradecido, a apreciar, a reconocer, a valorar. Y desde ahí, yo creo que se conecta con esa serenidad que te decía que te permite entrenar mejor, competir mejor y estar mucho más cerca de alcanzar los resultados a los que aspiras, ¿no? Sabiendo que ese resultado no es la causa de tu felicidad.
0: Como reconocer qué es lo importante, qué es lo importante, que al final es eso, ¿no? es esa paz interior, ese ser feliz, reconocer que no depende de algo fuera, no depende del que juegue, del que gane, y Hay ah, la aceptación y otra cosa que, que me ha gustado mucho es eh, vivir el proceso y no apagarnos al, al resultado. Eso tiene que ser un trabajo importantísimo ¿no? cuando, cuando estábamos hablando de deportistas ¿no? y, y de jugadores que están continuamente como enfocados ¿no? en, en esos resultados.
1: Bueno, exactamente. Yo creo que esa es la mayor dificultad. ¿no? Eh, el fútbol, el deporte es tan competitivo que si ganas eres bueno y si pierdes eres malo. Si guardas, tienes éxito y si pierdes, fracasas. Y es así. Entonces, claro, y desde ahí cambiar ese paradigma, esa creencia, no es sencillo, no es fácil. no uh-huh. Pero lo paradójico del asunto es que cuando dejas de enfocarte en esto y pones todo, como te decía antes, toda tu atención, tu esfuerzo y tu energía en las cosas que dependen de ti, en entrenar bien, en estar sereno, en comer bien, en descansar bien, en tener buenas relaciones con tus compañeros, en cuidar tu estado de ánimo, tu energía, tu alegría, tu entusiasmo. Cuando haces eso, es que estás mucho más cerca de alcanzar los resultados a los que aspiras. Totalmente. Porque cuando te enfocas solamente en el resultado, lo único que te genera es angustia, ansiedad, depresión, tristeza, rabia, preocupación, miedo. Y desde ahí tú juegas peor. Es que te lo puedo asegurar. Y entrenas peor. ¿Y quién se hace responsable de eso? Le echamos la culpa a la vida, al entrenador, a la prensa, al público, al club, a los compañeros, ¿a quién? Somos especialistas en esto, ¿no? En buscar culpables, justificaciones, excusas, en quejarnos, en lamentarnos, en pelearnos con la vida. ¿no? En un victimismo que nos hace mucho daño. ¿no? Entonces yo creo que asumir el protagonista es aceptar que la vida es lo que es. No lo que a tu mente le gustaría que fuera. Es lo que es. Y además te da la vida, no solo eso, te da todo lo que necesitas para aprender a ser feliz. Todo lo que necesitas. No lo que quieres. Lo que necesitas. Y cuando aceptas eso, encuentras en cada obstáculo una oportunidad. En cada problema, un regalo. En cada situación, una experiencia. Pero eso es una mirada. Eso es un cambio de observador, en realidad. Entonces, cuando decía, no, la vida está llena de obstáculos, o no, o los obstáculos son el camino. No es que hay obstáculos en el camino. No, no, son el camino, porque un obstáculo realmente te te desafía, te reta a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién vas a ser tú? No, pero yo quería jugar y me lesionaba ocho meses. Pues muy bien, es lo que te toca. ¿Qué quién vas a ser? Que te pregunto lo mismo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿En quién te vas a convertir? ¿Cómo vas a relacionarte? ¿Cómo vas a cuidar tu estado de ánimo? ¿Cómo vas a descubrir que tienes recursos de sobra para afrontar esto? ¿Quién vas a ser cuando vuelvas? ¿En qué jugador te vas a convertir? ¿De qué vas a ser capaz? ¿Qué va a ser posible para ti? Bla, 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 bla. Todo para ti. Para que cuando mires con perspectiva esta situación, no solo lo mires como diciendo, joder, qué putada, sino que te fue lo mejor que me pasó en la vida aquella lesión. No por la lesión, sino por lo que aprendí de esa lesión. Y esa mirada es una que está disponible para todos, pero solos no podemos hacerlo. Es muy difícil. Hay gente que tiene una fuerza natural increíble y le da la vuelta a todo solo, pero la mayoría necesitamos un apoyo, un acompañamiento, un guía por un momento, alguien que nos nos acompañe en el proceso para que hagamos este descubrimiento. Y a veces un coach con sus conversaciones es es un elemento perfecto para poder... Pues es lo que te digo, ¿no? Acompañar en ese proceso y guiar a quien
0: lo necesita. Y y ahora, claro, cuando lo explicabas, es como tener tantas habilidades personales, poder desarrollarlas para, junto con estas habilidades personales que tengo, unidas a estas habilidades deportivas, ¿no? Te hacen un jugador, te hacen un deportista tan completo, mental y físicamente, que eres capaz de todo, o no de todo, ¿no? Pero eres mucho más capaz de conseguir esos resultados que... Que es
1: esperando. eres muy, eres muy capaz de disfrutar intensamente de tu privilegio de poder de desarrollar el deporte para el que, que el deporte que amas podríamos decir. ¿sí? Sí. o sea yo lo miro desde ahí hay mucho sufrimiento en el deporte de élite mucho mucho mucha angustia mucho miedo mucha depresión depresiones sin diagnóstico juguetes rotos cuando acaban o sea sí. cuando cuando estás sometido a tanta presión y sientes que tu valía está directamente relacionada con ganar o perder pues bueno pues eh, Evidentemente, la consecuencia puede ser traumática, ¿no? Si gano, soy valioso, me quieren, seré feliz. Si pierdo, no valgo, no me quieren, seré infeliz. Entonces, y eso existe mucho, ¿no? El éxito y el fracaso, ¿no? Que decía Rudyard Kipling, esos dos grandes impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia, ¿no? Pero qué difícil es, ¿no? Cuando estamos tan apegados, sobre todo en esta sociedad actual tan consumista y tan cortoplacista y tan éxito y fracaso y competitiva, ¿no? Y el deporte elite, pues es la pues de alguna forma es el reflejo de todo eso, ¿no? Se lleva al máximo nivel, ¿no? Competir al límite y casi, casi, bueno, pues incluso en muchos casos pues vale todo para ganar, Eh, ganar es lo único importante y claro, viviendo desde ese paradigma, pues es muy difícil evitar el sufrimiento, ¿no? Porque eh, con los deportistas, pues el trabajo es un poco desapega, es el desapego que te comentaba antes, ¿no? Entiendo que, que competimos para ganar y el deporte élite, pues el resultado, o sea, lo que estamos buscando son objetivos si queremos alcanzar resultados, cada club tiene los suyos. Lo que planteo es que eh, si te angustias especialmente o, o, o te genera especial angustia, ansiedad, miedo, preocupación y estás demasiado enfocado en el resultado pues creo que pierdes presencia y pierdes conexión con el proceso, ¿no? con lo importante que es lo que realmente te va a acercar al resultado. ¿no? Entonces, por eso me decía de desenfo- desenfocar un poco el resultado, ¿no? ¿Eh? desapegarte un poco del resultado, entendiendo que la felicidad, que cuando gane la promesa que nos hacen es que cuando ganes seré feliz, pero no es verdad, en realidad. Cuando ganes estarás eufórico. Y tendrás una emoción espectacular, te sentirás pleno y te sentirás alegre y exultante y ponle los adjetivos que quieras, ¿no? Pero si pierdes el día siguiente, la emoción va a bajar en picado y entonces me sentiré me sentiré decepcionado, eh, frustrado, angustiado, impotente, incapaz, inútil. Son emociones que suben y van y conviene distinguir la emoción de la felicidad. ¿no? Yo creo que ese también es un aprendizaje potente, ¿no? Aprender a... A estar cómodo en la incomodidad, ¿no? a estar cómodo en la presión, en la tensión competitiva, ¿no? a, pe- a pensar con sabiduría, a interpretar con sabiduría las cosas que me pasan ¿no? y entenderlo, que todo forma parte de un proceso ¿no? de crecimiento, de mejora, de aprendizaje, de ser mejor. ¿no? Y que la vida en este momento despliega experiencias ante mí, que son las que necesito para hacer este proceso de evolución de conciencia, de crecimiento, etc. Claro, eso es difícil que un deportista te compre eso, así a la primera. Que diga, ya, pero yo tengo que ganar el domingo. Odio el asunto, ¿no? Entonces, lo bueno que, que cuando estás muy cerca, mucho tiempo, todos los días, pues poco a poco. ¿no? Es un mensaje que va calando, hoy son tres minutos, mañana son cinco, hoy es tomando un café, pasado es una hora, el resto es el masaje, luego nos sentamos en el gimnasio y luego hablamos un rato en un viaje. ¿no? Y poco a poco, pues yo creo que es un proceso en el que, empiezas a reprogramar tu mente, ¿no? Casi es un proceso de reprogramación mental en el que dices, bueno, como que abres espacio a otra posibilidad, ¿no? Y de repente con esa otra posibilidad, un día descubres que estás más sereno, que estás más tranquilo, que estás mejor y dices, coño, y, y, y si sí, ¿no? Y si esto de verdad me funciona, y si esto me sirve, ¿no? y Entonces ya eso que es una creencia, porque yo sustituyo la mía por la suya, ¿no? Digo, esta no te sirve, coge la mía, ¿no? Pero sigue siendo una creencia, ¿no? Hasta claro. que él no lo convierte en una experiencia. Realmente hay un discernimiento profundo personal y de esto me funciona, esto es verdad para mí, ¿no? Estoy más tranquilo, estoy más sereno, lo llevo mejor, gestiono mejor mis emociones, no son tan irracionales, no me angustio tanto, lo veo con más claridad. Entonces, cuando el, cuando el deportista va haciendo ese proceso y lo va sintiendo en sí mismo, pues ya se acaba el asunto, ya está, ya está enfilado, ya está enfocado y ya sigue su camino, ¿no? Yo creo que ese es el el gran desafío, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Es ayudarles a aprender a pensar bien, por resumirlo mucho, ¿no? Aprender a ser feliz, que tiene mucho que ver con aprender a pensar bien, aprender a pensar bien, solo cuatro palabras. Pero claro, tiene mucho meollo, ¿no?
0: Y en este sentido yo creo que está muy ligado, no porque otra de las preguntas que me hacían para ti era cómo, cómo podemos nosotros desde el coaching ayudar a un atleta o un deportista de élite a que consiga equilibrio en su vida y, y de esta manera a que cuando acaban su carrera, que, que ha pasado en muchos casos, ¿no? No, no se sientan perdidos. Y yo creo que en este sentido ya lo has comentado, no pero bueno, por... por concretar aquí sí. cómo podemos ayudarles a que tengan este equilibrio en su vida y puedan ser algo más allá después de su carrera profesional.
1: Sí, yo creo que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Al final se trata también de encontrar un propósito, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no solamente es que ganar, es que es una mentira, es que es una mentira, es que no hay nada ahí, ¿no? Otro día escuchaba a un jugador de élite, de Paolo Maldini, ¿no? que fue uno de los mejores defensas del mundo, italiano, y decía, yo soy el jugador que más finales ha perdido, soy el mayor perdedor del mundo. Claro, y contaba todas las finales que había perdido, que claro, había ganado muchísimas más. Pero es entender que ganar y perder forma parte del proceso, ¿no? forma parte del juego, y que, y que necesitas eh, saber perder para aprender a ganar. ¿no? Y, y, y cuando pierdes te das cuenta que es lo importante. ¿no? Y cuando ganas, pues ves a tu rival como alguien que compite contigo y te ayuda a ser mejor. Es un cambio de, de, de mirada, ¿no? O sea, no es yo contra ti, sino competimos juntos. Es competere, ¿no? Buscar juntos. Buscamos juntos la excelencia, ser mejores, aprender... Agradece a tu rival, tío, que te, que te compite, te lo pone difícil, incluso te provoca. Claro, es una mirada muy distinta. ¿no? Dice Todo lo que pasa, todo lo que sucede conviene. Todo lo que pasa son experiencias que la vida despliega ante mí para mi aprendizaje, para mi mejora, para mi evolución, para mi transformación. ¿no? Cuando realmente aceptas esta forma de verlo, pues yo creo que cambia mucho toda la interpretación. ¿no? Ya, no, ya no vives con la angustia de tener que ganar para demostrar que soy bueno y si soy bueno me van a querer y si me quieren seré feliz, ¿no? Y cuando acaba todo eso y ya no ganas ni eres tal, pues ahora ya. Entonces, ¿qué sientes? Pues que ya no me quieren. ¿no? Y ahí viene un... Me lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero que creo que en el deporte elite, yo creo que muchos deportistas se sienten, bueno, muy solos, muy abandonados en ese momento. Y a pesar de que hay instituciones que trabajan para eso, pues creo que hay mucho camino por hacer, ¿no? De hacer un acompañamiento. Yo creo que el, mira, el gran regalo que hace la Real, en este caso, a todos sus jugadores... Es plantear eso, ¿no? una forma de acompañarles en el proceso. ¿no? Evidentemente la realidad hace con su propio interés, quiere que los jugadores compitan mejor, que sean mejores, claro que sí, y es legítimo, es lícito, pero saben que ser mejores no es solo que, que, que sean técnica, táctica, físicamente mejores, sino que aprendan a estar más serenos, a ser más felices, a estar más conectados, más conscientes, más maduros, ¿no? Yo creo que eso les va a ayudar, pues, a qué? a ser mejores compañeros, a estar más equilibrado, a ser más generosos, más solidarios, más comprometidos, a construir equipos mejores. Y desde ahí, pues, estarás más cerca de ganar, posiblemente, ¿no? Parece razonable pensar que cuando alguien hace todo eso, pues estás más cerca de alcanzar tus resultados, ¿no? Entendiendo que el resultado no es más que una zanahoria en el camino que te dice que lo estás haciendo bien. Eso es todo. Porque en cuanto. Cuando tú comes esta zanahoria aparece otra allí y otra vez tienes que ir, entonces ahí te das cuenta que lo importante es cómo hago este, qué tengo que aprender en este camino. ¿no? Y bueno, pues yo creo que como te decía, son procesos que los jugadores van haciendo cada uno a su ritmo, en función de su nivel de conciencia. Te mentiría si te dijera que todos los jugadores están abiertos a esto a full. No, pues como todo. pues Hay algunos que están entregados desde el principio, otros que están ahí están a la expectativa y a ver qué pasa, otros que no es su momento por lo que fuere... Entonces, todo eso merece el máximo respeto y, y todo el cariño del mundo. ¿no?
0: Y en este sentido, eh, ¿qué podemos hacer ¿no? para, para, primero, aceptar ¿no? que los jugadores son diferentes? Pero, ¿qué podemos hacer también para llegar mejor a los jugadores y que empiecen a aceptar este, este nuevo enfoque?
1: Bueno, eh, ahí está el arte. Ahí entra el arte. ¿Vale? Ahí ya no hay técnica, no hay herramienta, no hay es eh, la capacidad de, de conectar, de generar esa conexión, de ser digno de confianza, de ser muy respetuoso, de no ser invasivo, de, de estar muy presente en el momento, de saber lo que toca en cada caso. Y bueno, pues eso yo creo que también te lo da pues bueno, pues bueno pues la experiencia y el hacer y lo que te decía antes, ¿no? El, el, cada uno muy conectado a sus dones y talentos, ¿no? Unos lo harán desde la distancia y el respeto y tal, otros lo harán desde el humor, desde el acercamiento distinto, otros desde la estabilidad, otros desde el ejemplo, otros no sé. Cada cual tiene que ver en qué soy muy bueno y cómo voy a ser digno de confianza para los demás. ¿no? Y a partir de ahí, pues el acercamiento va siendo progresivo, la confianza se va generando, la conexión se va generando y a partir de ahí, pues la ¿no? otra persona empieza a sentir que contigo pues puede compartir cosas más profundas que igual que con otros no se atreve o le da vergüenza o en su casa no quiere hablar con sus padres ni con... Y, y encuentra un espacio seguro y confidencial en el que puede compartir cosas y tiene y descubre recursos que le ayudan. Entonces, lo que te comentaba antes, no cuando la persona eh, de alguna forma experimenta que lo que está compartiendo contigo o la otra mirada que tú le puedes proponer o le puede servir, la practica, la experimenta y le sirve ya es suya, ya está. O sea, a partir de ahí, pues bueno, empiezas a entender que lo puedes hacer, no que, que no hay... Por eso te hablaba antes de las etiquetas. ¿no? En el deporte también existe mucho. Este es un no sé qué, este es un vago, este es un jeta, este es un no sé qué. Este... Buah, muy duro eso, muy duro, porque de esa manera limitamos de forma brutal, ¿no? Las inmensas posibilidades del ser humano de crecer, de cambiar, de mejorar, de transformarse, ¿no? Entonces por eso para mí es importante enfocarme en lo otro, ¿no? Que tiene, que tiene, que tiene, que le hace especial, que le hace diferente, que le hace valioso, que le hace único. Que se perdería este equipo si esta persona no estuviera, ¿no? Que le hace precisamente imprescindible para nosotros, ¿no? Y compartir eso con ellos, ¿no? Que, claro. joder, que, que, que se den cuenta de su valor, ¿no? De, de, de su, ya entraríamos en la parte esencial y toda esta parte coactiva, ¿no? De mirar mucho la. Pues bueno. O sea, mirada profunda de sobre lo mejor de cada uno, ¿no? Yo lo llamo mucho mirada billotera porque yo utilizo mucho esa metáfora y, bueno, pues estoy permanentemente regalando billotas y con billotas en el bolsillo y las llevo a otras partes. Y es una forma para mí de aplicar ese concepto de, de buscar lo mejor, ¿no? No solo no etiquetar, sino o sea, esa mirada curiosa, paciente, eh, bueno, pues pues como, como, como de, venga, 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 tienes, que tienes, que tienes, que hay, qué hay. Que hay. Y bueno, yo creo que en esa, esa es una de las, de las cosas esenciales, esa mirada, yo creo, para que para permitir que los demás pues puedan brotar ¿no? y sacar lo mejor que tienen.
0: Sacar ese roble, ¿no? De esa bellota que somos cada uno.
1: Eso
0: es. Has hablado antes de herramientas, eh, voy a ir un poco más rápido porque se nos ha echado un poco el tiempo encima alguna herramienta adicional que utilices, aparte del coaching, ¿no? como base puede ser, pero has dicho que antes, bueno, pues utilizabas distintas herramientas dentro de tu caja?
1: Bueno, pues hay una clásica como el PNL, sobre todo en el tema del metamodelo del lenguaje, ¿no? Para, bueno, pues para identificar creencias que para mí es una parte esencial de mi trabajo, ¿no? Creencias que te limitan, te hacen pequeño, te impiden crecer, y bueno, pues pues darte cuenta, ¿no? tomar conciencia de ellas y bueno pues observarlas un poco, transformarlas, cambiarlas, matizarlas. ¿no? Y, pero más allá de eso, que eso es un poco que uno que, que todos los coaches manejan de alguna manera, todo ese tema de, de PNL o cosas similares, yo me enfoco mucho en el tema del autoconocimiento, como te decía antes, eh, conocer la mente es un tema que a mí me, me, me apasiona mucho, ¿no? cómo funciona la parte más egoica, todo el tema de las carencias, nuestra forma de interpretar la vida, bueno, muchas cosas. Y hay a mí una, 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 otro arte, otra herramienta eh, muy potente, es el enneagrama. Por ejemplo el enneagrama como herramienta para conocer los tipos de personalidad, las formas de interpretar la vida, el tema cognitivo, emocional y conductual ¿no? que se deriva de todo eso, los talentos y cualidades y virtudes y capacidades de cada, de cada tipo, eh, bueno, pues el lado oscuro, las creencias, las limitaciones, las, bueno, los, los, las obsesiones, los puntos ciegos de cada uno. Entonces yo creo que eso para mí es como un atajo, muy claro muy potente. Entonces, cuando, cuando en ese proceso que trabajas con el jugador, o con el deportista, de una forma además compartida, él va descubriendo, va viendo por aquí, por allá, esto sí, esto no. Cuando realmente identifica, es capaz de identificarse bien, joder, es como tener el mapa del tesoro, casi. Dice, ah, coño, joder, no soy esto, es mi mente, no soy esto, pero funciono con esto, entonces tendré que conocerlo bien, tendré que ver cómo funciona para poder equilibrarlo, para poder trascenderlo, porque esto es la única causa del sufrimiento, en realidad sufro porque pienso muy mal, sufro porque en ocasiones las interpretaciones que hago pues me llevan a sitios pues, que realmente me ayudan muy poco ¿no? y me, me hacen pelearme mucho con la realidad, con la vida ¿no? entonces, esa es una herramienta que uso mucho, mucho, mucho y que me parece potentísima, la verdad es que estoy, estoy encantado de... Porque, como te digo, es como, es como un atajo, es como un láser, ¿no? Es como que, que el jugador, cuando además es consciente, la ve y dice, hostia, me pasa esto, es verdad, ¿cómo puede ser? ¿Es como magia, y dice, no, no es magia, todos tenemos patrones de conducta pautas de comportamiento, tendencias de personalidad, que, bueno, somos especiales, irrepetibles, únicos, pero ahí se pueden ocupar, hay tendencias, hay tendencias. Es <risa> hay, patrones, ¿no? es el... ¿Eh? hay patrones, Hay patrones, tal... ¿no? Conocer eso yo creo que es una ayuda potente, ¿no? Entonces, eso sería como conocer el coche, ¿no? Vale. Conocer bien el coche, tenerlo bien. Y luego está hacer el camino del coche al conductor, ¿no? Al conductor a esta parte esencial, ¿no? Que realmente está dormida y cree que es el coche. Entonces, claro, cuando, cuando el conductor cree que es el coche, pues así estamos, ¿no? Entonces, se trata de despertar a este, ¿no? Y ahí hay un camino de conexión entre este y este que a mí me gusta mucho la filosofía estoica, ¿no? Yo estoy... Muy apasionado, muy, me parece muy inspiradora, muy admirable y es aceptar que en esta vida, pues, bueno, a veces, a veces las cosas son duras, son difíciles, son incómodas y que aún así tenemos la capacidad de vivir una buena vida, una vida feliz y con sentido si aprendemos a, a interpretar con sabiduría. ¿no? Y me parece que, que estos tíos desde hace 2.300 años, bueno, pues han sido unos fenómenos. A día de hoy las terapias cognitivas, conductuales que utiliza la psicología moderna están basadas en gran parte en principios y técnicas estoicas y entonces, bueno, pues yo trabajo mucho esto con los deportistas, mucho. Además, entonces, bueno, de muchas maneras diferentes, pero creo que es como ayudarles a, a reprogramar la mente, ¿no? A, 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 a sembrar pensamientos de alta calidad. Es decir, si tú siembras basura en tu mente, que es lo que habitualmente hacemos, pensamientos inútiles, pensamientos negativos pensamientos destructivos que vienen del miedo, de la angustia, de la preocupación, ¿no? esa mente que solo se preocupa por la supervivencia y está todo angustiada, pues si siembras eso, pues ¿qué quieres recoger alma candida? Pues ¿Qué quieres? Pues, pues dolor, sufrimiento, insatisfacción, malas relaciones, conflicto, te estás peleando con la vida. Si siembras pensamientos de alta calidad, si siembras pensamientos que te vayan a generar de confianza, de serenidad, de alegría, pues vas a recoger pues eso. Al final, ¿qué va a brotar ahí? Pues va a brotar pues más serenidad, más felicidad, mejores relaciones, más satisfacción. Bueno, pues esto es igual. Entonces, creo que la filosofía estoica en ese sentido bueno es una maravilla. no Toda la cantidad de recursos, herramientas, principios potentes que, que te sirven para reprogramar tu mente y poder hacer este proceso de transformación del coche que no eres pero que también eres al conductor que en esencia eres ¿no? y que te permite vivir pues eso, una vida más plena, más al servicio, más feliz, más satisfecho, más serena.
0: Muy interesante, Manuel. PNL, entonces, para, para trabajar creencias, también la filosofía estoica, ¿no? para analizar nuestros sí, pensamientos sí, sí, sí. Y, podemos, y poder cambiarlos, y el Enneagrama como, como herramienta de, de conocimiento, ¿no? de autoconocimiento, en este caso, de, de mejor conocimiento hacia los, hacia los deportistas. Me quedan un montón de temas por en el tintero, pero hemos de ir acabando. Me da, me da un pena, ¿eh? porque estaría aquí conversando contigo muchas horas. Me hubiera gustado mucho también hablar de liderazgo, que es uno de los temas que hablas en, en tu libro, la primera vez que, que le pega con la izquierda, pero va a tener que ser en, en otra entrevista, bueno, porque... Digo que se nos ha ido el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ha sido muy interesante. No hemos terminado, siempre acabo con con tres preguntas que hago a todos los coaches. ¿Qué te ha funcionado en tu carrera como coach?
1: Lo que me ha funcionado en mi carrera como coach, creo que me he dado permiso a conectar con lo mejor que tengo para ofrecer. Antes lo hacía de forma intuitiva y ahora lo hago con más conocimiento. Ahora soy más consciente de qué es lo que tengo. Entonces, le he podido subir dos puntos el volumen. Entonces, yo creo que lo que me ha ayudado es ser, en el sentido auténtico, quiero decir, fiel a mis talentos. ¿De acuerdo? No, no, no ser mejor, ser, ser, ser fiel a ponerlos en práctica y atreverme a decir, oye, esto soy muy bueno, tío, y, y es lo que tengo y es lo que te doy. ¿no? Entonces, eh, ¿qué te diría que como, como recomendación? O, o lo que yo he hecho, lo hemos hablado antes, estar en el camino. Tienes que estar en el camino. Tienes que estar haciéndolo. Tienes que estar viviéndolo. Tienes que estar siéndolo. Y es la única manera, porque si no te van a pillar. Y es bueno que te pillen, además. Porque te vas a dar cuenta de que dices, hostia, no, no llego, ¿por qué no llego? porque pues, no estás, tío. Pero si tú estás en el camino, es imposible que te pillen. Al contrario, van a decir, hostia, tío. Se percibe que es de verdad.
0: ¿Este sería el mensaje que tienes para coaches que están empezando, el que, el que sigan su camino, que estén en su camino? ¿O añadirías eh, algo más?
1: Mira, el mercado es, el mercado es salvaje, Entonces, pero es muy bueno. Entonces, el mercado te sitúa en tu sitio. Si tú realmente, porque hay mucha gente que, que se forma en coaching, que por lo que sea luego no ejerce como coach, porque no es, porque no es su sitio. Pero hay mucha gente que se forma que tampoco lo hace para, para ser coach. No hace porque, como yo, quiero decir, yo tampoco lo hacía para ser coach ni para ser nada. Me veo muy bien porque yo quería, me servía para mí, ¿no? Pero los que quieran hacer el camino, pues lo que decía antes, el obstáculo es el camino. Me vale para deportistas y me vale para coaches O sea, le diría exactamente lo mismo que a un jugador de élite. Juegos que está muy difícil, o sea, jodido, claro. ¿Qué quieres? El obstáculo es el camino. Entonces ahí descubres si realmente te apasiona, si realmente quieres, si tienes recursos, qué precio estás dispuesto a pagar, estás dispuesto a hacerlo gratis, a meterle horas, a trabajar sin cobrar, a qué estás dispuesto, qué es lo que quieres. No es que yo quiero ser ya del primer día, bueno, y yo quiero jugar en la selección española. Y entonces, entonces el obstáculo es el camino. Entonces, descubres si realmente te apasiona esto, si realmente cada vez que haces una sesión o tienes una conversación, te sientes de puta madre, y dices hostia tío. Que bueno, no por, no por puro ego, sino por la sensación de decir, hostia, esta persona y está mejor y he conseguido tal. Que es puro ego en realidad, ¿eh? pero poco eso ya lo irás apartando. ¿no? Pero esa sensación de decir, quiero hacerlo, quiero seguir haciéndolo, quiero mejorar, cómo podría tal. Y ese es el proceso que yo creo que todos tenemos que hacer. no Entonces, eh, para mí, la forma es eso, ponerle mucha pasión, no dejar de aprender, estar en el camino... Y, y, y superar las adversidades que, que la vida te va a poner, porque te las tiene que poner, sino, ¿Sino cómo bueno, o sea que, sino como sabemos, eres bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Manuel, Ha sido un placer, de verdad. Una muy conversación bien. muy interesante. He aprendido mucho, como siempre en todas las entrevistas, pero ha sido realmente un placer escucharte y todo lo que tienes para, para aportar, de verdad.
1: Muy bien, Pati, pues un placer. Te deseo que sigas por ahí y que le des caña y y bueno, pues oye, seguramente la vida nos volverá a juntar, los senderos se volverán a cruzar y nos veremos un saludo a tus oyentes
0: hasta aquí el episodio de hoy pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches muchas gracias por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patricia patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.